0: Liebe Hörerinnen, wir sind wieder zurück
1: mit einer neuen Kampfansage. Folge oder Teilfolge? Ja, liebe Leute, wir haben abgestimmt und es ist entschieden. In Zukunft werden unsere Folgen immer als Teile bezeichnet. Also als Folge 6, Teil 1 und Teil 2. Und ihr müsst jetzt noch lieber Ihren Blick sehen, wie sich und die Augen
0: verdreht. Ich würde gerne wissen, woran das gelegen ist. Das kann ja nicht an der Sinnhaftigkeit liegen.
1: Weißt du, was das Schlimmste für mich war? Ich möchte nur dazu sagen, dass die Lila bei der Instagram-Abstimmung auch mit einem zweiten Instagram-Account für sich abgestimmt hat. Ich habe es gesehen. Ich habe nämlich, kurz nachdem ich die Instagram-Story gemacht habe, das war Zufall. Ja. Nein, habe ich hier WhatsApp geschrieben, wehe, du nimmst deine anderen Instagram-Accounts und stimmst für dich selbst. ab. Das auf. war
0: nicht ich, das war mein Hund. Mein Hund hat abgestimmt. Mhm. Das war sein Instagram-Account. Er ist ein <lacht> selbstständiger Hund mit eigener, freier Meinung. <lacht> Juri, wo bist?
1: Da müssen wir noch ein Wörtchen mit Juri reden. <lacht> ja,
0: wir brauchen aber einen Dolmetsch zuerst.
1: Nein, ich glaube, es war, die Abstimmung war relativ knapp am Schluss. Ich glaube, es waren. 60 zu 40 Prozent oder so. Oh, wirklich. Ich habe ja. gar nicht
0: geschaut. Weil es mir eh klar war, dass es kein voll.
1: Lila hat mir äh, ungefähr drei äh, Tage nicht zurückgeschrieben auf irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, weil sie so beleidigt war. Das das sehr <lacht> noch.
0: Also für mich war das Allerschlimmste, dass Menschen, die ich sehr, sehr gern mag und already von meinem engsten Freundeskreis mir ein WhatsApp geschrieben haben, Lila, es tut mir leid, aber es ist halt eine Teilfolge. Und ich so, was? <lacht> Freundschaftskündigung ist raus. Das heißt also, wir werden unsere Folgen in Zukunft nicht mehr Folge 1, Folge 2, Folge 3 nennen, sondern.
1: In dem Fall hätten wir jetzt Folge 7, Teil 1. Deswegen willkommen zu Folge 7, Teil, Teil 1. 1. <lacht> Und worum geht es jetzt in deiner Woche oder was hast du gemacht, Hanna? Ähm, unsere Idee unserer neuen Woche war, mehr auf uns selbst zu schauen. Also uns ein bisschen uns selbstbewusster machen. Und ich starte auch gleich mit der ersten Frage an dich, liebe Lila. Liebst du dich selbst? Ob ich mich selbst liebe?
0: Puh. Ja schon eigentlich, weil... Wenn ich mir jetzt nicht, nicht selber lieben würde, dann wäre das Leben dann lebenswert? Schwierig, sehr sehr ähm, tiefgründige
1: Frage. Eine schwierige Frage finde ich.
0: Man irgendwie zu sagen, ja ich liebe mich über alles, ist auch irgendwie so egoistisch. Das würde man ja auch nicht sagen, oder?
1: Ja, weil wenn du mal so in dich gehst und du denkst, liebe ich mich selbst? So also das Gefühl nach außen, jemand anderen lieben, das kann man sich, kann man irgendwie beschreiben, oder? Das tut irgendwas ja. im Körper. Aber was tut das mit dir in, in dir, wenn du sagst, ich liebe mich selbst? Kommt da ja dasselbe Gefühl auf, wie wenn du jetzt zum Beispiel an deinen Mann denkst?
0: Na also ich und mich selbst sind in einer Alltagsbeziehung. Da ist schon der Trott drin.
1: <lacht> und, <lacht> das, und das ist aber genau der Punkt, der Alltagstrott mit sich selbst. Die Beziehung mit, zu sich selbst ist meistens in einem Alltagstrott gefangen. Interessant,
0: ja. so fühle ich mich. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich, mich,
1: wenn ich an mich selber <lacht> Und genau darum geht es eigentlich in meiner Woche, um das sich selbst wieder spüren, um das sich selbst lieben und vor allem, was ist überhaupt Selbstliebe? Das hat mich die Woche sehr umgetrieben. Also meine Challenge oder meine Aufgabe die Woche war, eine Woche achtsam mit mir selbst zu sein. Das heißt, mich zu spüren und die Achtsamkeit oder ein gewisses Achtsamkeitstraining, wie man es auch nennt, in die Woche einzubauen.
0: Das hört sich sehr
1: interessant und sehr schwierig an. War es auch, weil Achtsamkeit ein sehr weitläufiger Begriff ist und sich auf vieles umlegen lässt. In diesem
0: Sinne, willkommen zur Kampfansage, einem Podcast von Hannah Gottschall
1: und der Lila Windecker. Jede Woche stellen wir uns neuen Herausforderungen, um unseren Vorurteilen, Ängsten und Schwächen den Kampf anzusagen. Dann starten wir in meine Woche. Eine Woche voller Selbstliebe. Also mein erster Gedanke zu der Woche war, gut eine Woche, wo ich so, ich werde zum meditativen Hippie. <lacht> so stelle ich es mir aber vor, wenn ich das her. Ja, das war auch der, grundsätzlich der Plan. Hat nicht ganz so funktioniert. Nein, also am ersten Tag war die große Frage, wie kann ich auf mich selber achten? Was brauche ich dazu? Und vor allem, was bringt mich dazu, dass ich nicht auf mich achte? Oder was sind so meine kleinen Alltagsprobleme? Du kennst das von mir, mein persönliches Problem ist, dass ich mich in so Gedankenstrudel verlieren kann.
0: Ja, du denkst viel zu viel noch. Ich Viel warte. zu viel ich weiß nicht, ist das allgemein ein Frauenproblem oder woran liegt es? Also du bist da und du zerdenkst alles, ja. wo ich mir oft denke, oh Gott,
1: Hannah. Ja, ist teilweise anstrengend für andere Leute, ich weiß ja, das nie ja. zum Beispiel. Also so schlimm war es jetzt auch nicht. Also meine Woche hat begonnen damit, dass ich mich mit auseinandergesetzt habe, was schätze ich einmal an mir selbst? Und was mag ich an mir selbst, weil ich das für das Achtsamkeitstraining auch gebraucht habe, weil es da viel auch um Dankbarkeit geht. Und Achtsamkeit hat ja was damit zu tun, sich im Hier und Jetzt zu befinden. Das heißt, sich auf sich selbst zu konzentrieren, einfach nur wahrzunehmen, ohne zu bewerten oder zu werten. Sei das heißt, es äußere Umstände oder seine eigenen Gedanken oder Gefühle. Und das tun wir ja ständig. Wir bewerten ja ständig unsere eigenen Gefühle oder auch die. Unsere Umwelt bewerten wir die ganze Zeit, wir schieben sie in irgendeine Schublade, ist auch total menschlich. Und bei der Achtsamkeit geht es darum, dass wir das eben nicht tun, dass wir die Dinge so hinnehmen, wie sie sind. Dass wir nicht an die Zukunft denken, dass wir nicht an die Vergangenheit denken, sondern dass wir einfach nur bei uns sind. Und da ist für mich das erste Thema eben gekommen, Selbstliebe. Ich habe dich ja schon gefragt, liebst du dich selbst? Mhm. Und das war die erste Frage, die ich, mich, die ich mir gleich am Montag gestellt habe. Liebe ich mich selbst? Und. Ja, was ist
0: deine Antwort auf
1: das eigentlich? Ja, ich bin es dann so in Gedanken durchgegangen und das erste war, ich kann schon nicht mehr hören. Dieses Selbstliebe. Liebe dich selbst. Du musst zuerst dich selbst lieben, bevor du jemand anders liebst. Ja, das ist immer so, so es geschwollen aus. Es, es bringt mich schon so zum Kotzen und vor allem auch <lacht> <lacht> auf Social Media. Wenn du durchscrollst, Instagram ist das ja ganz beliebt, diese. Life Coaches, die da vermitteln wollen, du musst dich selbst lieben, ja. weil erst dann kannst du jemand anders lieben. Ich habe mir dann so gedacht, gut, wie, wie, wie liebe ich mich jetzt selbst? Wie mache ich das jetzt? Sage ich mir einfach nur selbst, ich liebe mich selbst oder was? Was soll keine Ahnung, was wie kann ich das angehen? Und dann habe ich mir gedacht, Okay, vielleicht bringt es nichts, mir jetzt jeden Tag vor zu sagen, ich liebe mich selbst, und um mich vor dem Spiegel zu stellen, aber du bist so toll und du bist so super, so kommst du nicht zur Selbstliebe. Nein, das glaube ich auch nicht. Also ja. Ich glaube, das ist eher gefaked dann. Ja, und dann bin ich, bin ich dieses Gedankenexperiment, so weiter. okay, wie kann ich mich selbst lieben, was sind meine Schwächen? Ich bin meine Schwächen in Gedanken durchgegangen und habe mir so gedacht, okay, vielleicht ist Selbstliebe einfach zu lernen, diese Schwächen anzunehmen und eben, wie bei der Achtsamkeit, nicht zu bewerten und nicht zu werten. Das heißt, sich so anzunehmen, wie man ist. Und das heißt, wenn ich, wenn ich einen, einen Tag habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich heute nicht leiden und mich nicht gut fühle, dann nehme ich das Gefühl einfach wahr, aber ich bewerte es nicht. Also ich mache mich da nicht den Gedanken runter und sage, so, ich bin so blöd, <lacht> sondern... Ich nehme es halt wahr und sage, okay, heute ist ein schlechter Tag, heute fühlt sich das nicht gut an, mein Magen zieht sich alles zusammen, ich habe Kopfweh, irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich kann mit anderen Leuten heute nicht so gut kommunizieren, ich komme mit mir nicht auf einen äh, ein Level und dass man das einfach nur annimmt und nicht beginnt zu bewerten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig.
0: wie ja, änderst du dann deine Verhaltensweise, wenn du so einen Tag hast, wo du aufstehst und sagst, okay, ich bin halt einfach schlecht drauf, ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt, ja. so einen Tag, aber sagt man dann einfach, okay, ich bin jetzt einfach schlecht drauf und ziehe meinen Tag ganz normal durch, wie ich ihn durchgezogen hätte, wenn ich gut drauf gewesen wäre, oder sagst du dann, ich ändere jetzt mein Verhalten? An diesem Tag, ja, weil du sagst annehmen. Ja,
1: es ist auch nicht gut, dass du halt so vehement versuchst, jetzt deine Stimmung zu ändern, sondern dass du lernst, deine Stimmung, wie sie ist, halt einfach anzunehmen.
0: Also du nimmst deine Stimmung an. Okay, das ist Schritt 1, das verstehe ja. ich, ja?
1: Das heißt, in dem Fall, ich habe äh, zum Beispiel am Dienstag, kann ich dir sagen, bin ich aufgestanden und ich habe schon so gespürt, oh, kennst du das, wenn du schon die Augen mmh. aufmachst und weißt, das wird heute, halt kein guter Tag. Du, oh ja. du wachst schon so quälend auf. Und du, man kann gar nicht benennen, warum. Ich dachte, na gut, super Übung. Und dann war das erste, ich bin mal aufgestanden und habe gedacht, was tut mir gut? Was brauche ich jetzt? Damit sich das ändert. Genau, damit sich das ändert und was kann ich mir Gutes tun, damit ich mich spüre. Und das erste war, okay, Wasser trinken. So diese Grundbedürfnisse mal stillen und wirklich Wasser trinken und schauen, dass man munter wird. Oh ja, das kenne ich. Ich kenne das nur mit Kaffee. Also, ich denke mir so. Habe ich bewusst weggelassen, weil man dachte, okay, wirklich versuche auch meinem Körper was Gutes zu tun in okay. der Woche.
0: Weil ich kenne das so. Es gibt so Tage, wo ich aufziehe und denke, oh mein Gott, es ist alles mies, es ist alles schlecht. Und dann denke ich mir, aber wo oh, ist, die trinke jetzt einmal fünf Kaffee und ja, dann bewerte
1: genau. ich den Tag neu. Ja. Und dann habe ich mich einfach bewusst einmal hingesetzt zu meinem, zu meinem Esstisch und wirklich einfach nur zehn Minuten in die Luft gestarrt. Das klingt ja so blöd. Ohne
0: auf dein Handy zu schauen?
1: Ohne auf mein Handy zu schauen mhm. und haben einfach so gedacht, hm, was mache ich jetzt mit dem Tag? Wie geht es mir gerade? Und Lila, mir ist das erste Mal bewusst geworden, wie schwierig das eigentlich ist, selbst einzuordnen, wie man sich fühlt. Gerade so an schlechten Tagen. Wenn du dann halt wirklich da sitzt und dir bewusst zu machen versuchst, wie fühle ich mich gerade? Kennst ja. du das?
0: Ja, ich glaube, es ist allgemein schwer, über sich selber nachzudenken. Ja. Also das stelle ich immer sehr schwer vor, weil unsere Zeit halt einfach so schnelllebrig ist und ich versuche, bevor ich irgendwas zu oder viel nachdenke, außer also es beschäftigt mich jetzt so aggressiv, sagen wir mal so, aber bevor ich jetzt mich so hinsetze und über mich selber mir Gedanken mache und in die Luft schaue, nehme ich mein Handy aus hier und schaue irgendwas anderes und länge genau. mich ab. Genau, du lenkst also dich dann schon ab. Das ist sehr schwer.
1: Und das ist auch der Punkt bei der Achtsamkeit, sich nicht abzulenken mit irgendwelchen äußeren Umständen. Das heißt halt, auch ein bisschen Social Media zu reduzieren, Fernsehen zu reduzieren, Handy generell zu reduzieren und einfach bei sich zu sein. Und dann war so, dann habe ich mich dazu gezwungen, dass ich Yoga mache. <lacht> Geil. Ja. Und mein erster Gedanke war so, ja, was soll das jetzt bitte helfen? Wie soll mich das jetzt aufmuntern? Oder ich habe nicht irgendwie so, ja die Leute diese Yoga-Tanten, die dann von diesem Flow berichten und sie werden ja so ganz bei sich und ach, man ist ja dann so geerdet. Ja, also ja, ja. man muss dazu sagen, Puls. dass
0: die Hanna ja Sportlerin ist und du <lacht> eigentlich eher sagen wir mal, Kraftsport machst und Klettern <lacht> gern machst, also jetzt nicht so so. Ein also alles, was
1: den Puls bis zum geht nicht mehr in die Höhe treibt, genau. unter anderem und mich wirklich so ein bisschen Schmerz noch bereitet.
0: Ja, ja. Weil so sadistisch.
1: Ja, es ist so ein bisschen in die Richtung, es muss wehtun, damit ich mich spüre.
0: Ja, ähm, borderline.
1: Ich <lacht> also, stellt schon nochmal die Diagnose. Ich mache
0: gerade die, die, wie sagt man immer, ähm, Haus-Küchenpsychologie. Küchen, <lacht> Küchen? Nein, man sagt das Gesicht. Haus. Küchenpsychologie. Also Doch, kann man Küchenpsychologie? Ich nenne so. Küchen Lilas Küchenpsychologie. Na, ich will jetzt Yoga auch gar nicht schlecht reden, also das kommt jetzt falsch um. Aber ja. ich habe einmal denselben Gedanken wie du. Ja. Also so auf die Art, warum sollte man sie da mehr spüren? Ich spüre mich ja. auch beim Klettern oder beim Radfahren oder so. Also ich, ich, ich habe den gleichen Gedanken wie du.
1: Ja, ich bin auch so, ich denke, ich kann mich erst spüren, wenn ich mich wirklich aktiv bewege. Das heißt eben wie das Ralfahren, das mhm. Kraftsporteln. Was soll mal der Yoga helfen? Das hast du das vorher hast schon mal Yoga gemacht? Nein. Okay. Nein. Also, das, das kann nicht genug Reiz setzen. Na gut, ich habe dann auf YouTube eine super Yoga-Tante gefunden, die ist eh sehr bekannt. Ich kann sie euch nur empfehlen. Jetzt gleich an der Stelle. Maddie Morrison heißt sie. Und die hat so immer so 15 Minuten Morgen-Yoga-Programm. War so das erste, auf das ich gestoßen bin. Und die ersten Gedanken waren auch wieder so: ja, Ich kann das ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht beweglich genug. Aber dachte, ja, Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Ja, ist gar nicht so. Aber dann, ich habe dann einfach mal begonnen und dir das super vorgemacht und auch erklärt. Und vor allem hat sie auch immer darauf geachtet, dass du atmest. Also wann du einatmest, wann du ausatmest. Also bewusst ein-, und, bewusst ein und ausatmen bei den Übungen und bei den Bewegungen.
0: Da kriege ich immer so ein Gefühl, wenn ich auf das achte, dass wenn ich wieder aufhöre, auf das zu achten, dass ich erstieg.
1: Kennst du das? <lacht> aber weißt du, was für mich das Problem war? Ich habe so auf meine Atmung geachtet, dass ich oft so dann so ein beklemmendes Gefühl bekommen habe am Anfang. Hat sich aber dann im Laufe der Woche gebessert, muss das ich ehrlich besser. sagen. Okay. Ja. Und das Gute war, du bist in diesen Yoga-Positionen gezwungen, dich zu spüren. Es klingt so blöd, aber also circa nach zwei, drei Minuten. Passiert so lang! Haltest du die Position Nein, also, du machst ja zwei, drei Minuten verschiedene Positionen.
0: Du, ich du, geht, auch nicht du hast eine, eine, die
1: längsten Übungen, hast du drei oder vier Atemzüge. Okay. Also, aber halt tiefe Atemzüge. Und nach zwei, drei Minuten, wie ich das erste Mal Yoga gemacht habe, war mein Gedanke so, Scheiße, das, das tut wirklich gut. Ich ja, Das muss ich jetzt auch probieren. ja. Bitte macht das unbedingt. Ich kann es wirklich jedem da draußen, der so denkt wie wir, was so, ah, soll das bringen, nur empfehlen. Gerade dann wird es euch helfen.
0: Das ist nur so 15 Minuten Morgen-Yoga. Ja,
1: es gibt 30 Minuten, es gibt auch 60 Minuten, es gibt unterschiedliche Programme, das ist ja unendlich. Yoga gibt es ja so viel. da ja, ja, gibt ja von Anfänger bis ja, mittelmäßiger Könner, bis zur Fortgeschrittenen gibt es ja alles mögliche crazy-Stuff. Finde ich interessant, weil wir vom Typ her
0: eigentlich ähnlich sind. Und also,
1: ja, wir man könnte sagen, so Rescher. Ja, wir sind beide so ein bisschen hudelig, ungeduldig. Total. Meine also also große Schwäche ist die Ungeduld. Und du bist dann da nicht mehr ungeduldig. Das ist wirklich, als das klingt jetzt <lacht> ein bisschen philosophisch, aber du findest so ein bisschen deine Mitte. Und ich hm. habe es dann im Laufe der Woche, ich habe es jeden Tag gemacht, zumindest dass ich sage, ich mache drei, vier Übungen in der Früh. Auch wenn ich kein geführtes Yoga gemacht habe, habe ich echt jeden Tag ein paar Übungen gemacht. Und es hat jedes Mal geholfen, einfach so ein bisschen mich zu spüren. Und um das ist gegangen. Du findest zu so kurz zu dir, Interessant. Ich probiere
0: das wirklich aus. Ich werde euch berichten in der nächsten bitte, Folge. Bitte. Ich glaube, ich, ich habe
1: so das Gefühl, wenn ich das jetzt so erkläre, man kann das nicht ganz so nachvollziehen. Nein. Aber wenn du das probierst, dann weißt du, was ich meine. Ja, ich schicke dir das, ich das ähm, Video, das mhm. erste Yoga-Video, das ich gemacht habe. Das geführte. Ja. Und du sagst mir dann, es dir gegangen ist. Wir werden das dann in der nächsten Folge besprechen.
0: In der nächsten Folge, eine Teilfolge. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: In der Folge 8, Teil 1, werden wir das dann genauer besprechen. Okay, passt. <lacht> Liebe Lila, ist das angekommen? Ja, ist angekommen. Ja. Ding, ding. Der Blick. Das war also dann meine, mein Yoga. Was ich noch sagen möchte, das erste Mal Yoga, und jetzt wird es persönlich, ähm, war in der Früh und ich war schon so gegen Ende, gegen die, da hat die Schlussmeditation begonnen, das war so, wo du zwei Minuten einfach nur sitzt und atmest. Und ich habe begonnen zu atmen und während ich geatmet habe, sind mir die Tränen gekommen. Naja. Doch, ich schwöre es ist urpeinlich. Und ich habe es schon vorher gespielt und gedacht, was ist jetzt los, warum muss ich weinen? Und dann so die letzte Minute, wie ich da einfach nur im Schneidersitz gesessen bin und du durst nur atmen. Ich habe einfach geweint. <lacht> und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum. warum. Ja? Ich, ich kann dir nicht sagen, warum. Es hätte sich. Es hat sich ein bisschen angefühlt, es hätte sich halt irgend so eine Anspannung gelöst. Mhm. Ich habe dann einfach geweint. Und es ist so gut dann. Ich habe dann nicht geheult oder so, aber ich habe halt dann einfach gesagt, okay, ich wehre mich jetzt nicht dagegen und ich lasse die Tränen halt jetzt einfach fließen. Und bin dann, als Schluss, Schluss, Abschluss von dieser geführten Meditation war dann so, schenk dir ein Lächeln. Ich habe dann sogar gelächelt, während ich geweint habe. Und ich war so happy, mir ist so gut gegangen. aber ich habe geweint.
0: Hast also du dann was Bestimmtes doch, dass Nein, du
1: geweint hast? Überhaupt nicht, gar nicht. Das ist ja auch, dass ich war so geflasht, wie wenig ich nachgedacht habe, wie wenig über, ich über mich nachgedacht habe mhm. oder ob ich das jetzt kann oder gut genug mache oder was jetzt davor war oder was danach war. Ich, auch, wie, man, wie ich gespürt habe, dass mir die Tränen kommen sind und gedacht, was ist jetzt los? Ich habe dann halt versucht, denke oh ich God, jetzt, you've been crazy. Oh, ich bin <lacht> crazy. <lacht> Vielleicht brauche ich mehr als nur Yoga. <lacht> Ja, aber <lacht> Spaß beiseite, vielleicht war es halt einfach so eine Spannungslösung. Ist, mit mhm. Tränen können ja unterschiedliche Bedeutungen haben. Kann ja auch sein, wenn man happy ist oder wenn man, wuh, wenn man wütend ist, kann man schweinen. Also es gibt ja alle möglichen Arten von Tränen. Und ich habe dann eigentlich versucht, das einfach zuzulassen und gar nicht zu bewerten.
0: Mhm. Ich werde das wirklich probieren. Das, du hast mir jetzt wirklich neugierig gemacht, gerade weil, äh, liebe Hörerinnen, ihr kennst die Hanna nicht so gut, wie ich sie kenne und sie ist eigentlich überhaupt kein Yoga-Typ. Und das ist Gar für mich nicht. so interessant, weil wenn man das jetzt wer anders erzählt hätte, hätte man gedacht, okay, fein, das ist vielleicht zu so deine Sparte, aber die Hanna ist halt so ein richtiger Haut drauf mensch und, 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 und nur 300% Prozent und das ist halt seltsam, wenn man das aus deinem Mund hält. Muss ich sagen, vielleicht mir jetzt auch, wir kommen jetzt
1: auch gleich Du jetzt gesagt, so du bist normalerweise die Haut drauf, Hanna. Ja. Aber <lacht> dann war ich so, Sen, Hanna. Ja, und ich stelle mir die so
0: gerade in diesem Schneidersitz vor, wie du so da gerade deine innere Mitte findest und weinst. Und dann denke ich mir so, okay, kann der den Arzt rufen?
1: Ich glaube, ich bin etwas nicht nervös. Aber ich habe solche Geschichten
0: schon oft gehört. Also ich habe das zum Beispiel, kennt ihr das ähm, bei... Hypnose hört man das oft mhm. oder letztens habe ich gehört, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber von einer Freundin von meiner Mutter macht die Tochter Rückführungen. Das so. mhm. das so. ah, bitte steinigt mich nicht, wenn ich das jetzt falsch sage. Ich glaube, da geht es darum, dass man so seine eigene Geburt nochmal durchlebt oder ah, so. Das okay. hat auch irgendwas mit meditativen Schrägstrich Hypnose, glaube ich, zu tun. Ich ich habe mich nicht drüber beschäftigt, aber die macht das halt. Der hat so eine Ausbildung für das gemacht. Und da berichten die Leute über so ähnliche Ereignisse. Und das waren also Menschen, von denen ich eigentlich auch denk, äh, du bist eigentlich nicht so der Hippie-Typ. Mhm.
1: <lacht> ja, also komplett crazy. Ich war so geflasht von meinen eigenen Gefühlen okay. oder von mir selbst. Gekauft. Mich hast überzeugt. Ich mache das. Boah, ich bin gespannt. Also jetzt bin ich wirklich gespannt, was du mhm. dazu sagst. Also kurz noch zu den Benefits zu Yoga. Yoga kommt eben im Achtsamkeitstraining auch vor. Und es, ist, es gibt zahlreiche Studien, dass eben Yoga Stress abbauen kann, bei chronischen Schmerzen helfen kann, gegen Depressionen helfen kann, Angststörungen und, und, und. Ähm, ja, man hört es eh immer wieder, man will es nicht so recht glauben, probiert es aus, dann wisst ihr, dass es das wirklich so ist. Und flexibler macht es auch. Ich komme schon beim herabschauenden Hund ein bisschen weiter. Das, da bin ich, auch gespannt. ich bin ja gespannt. Ja, am Anfang kommt man sich blöd vor. Wie ging es weiter? Was habe ich dann noch versucht, in meinen achtsamen Alltag einzubauen? Ich dachte, okay, jetzt nur Yoga machen, das bringt jetzt nicht gerade wirklich viel. Was kann ich noch dafür tun? Ähm, ich bin dann eben ein bisschen in meiner Internetrecherche dazu gekommen, wie, wie ich das Ganze gestalten kann. Das Erste war einmal, was ich zum Thema Achtsamkeit gefunden habe, der erste wichtige Punkt ist innehalten können. Das heißt, innehalten, sich wahrnehmen und nicht bewerten. Gut. Das ist gar nicht so einfach, das immer wieder in seinen Alltag einbauen, vor allem mir ist öfters aufgefallen, oder ich habe mich oft erwischt am Abend, wenn ich gedacht habe, eigentlich hab ich, war ich jetzt überhaupt nicht achtsam. Ich habe kein einziges Mal innegehalten, habe mal durchgeatmet und habe einfach nur wahrgenommen. Das ist wahnsinnig schwierig. Du musst dich wirklich darauf konzentrieren und du musst es bewusst machen.
0: Total. Ist das nicht irgendwie bei irgendwelchen Mönchen, habe ich mal gehört, ist das Training, dass man an nichts denkt, das quasi schwerste Training, das man machen kann?
1: Es geht ja nicht darum, bei einer Meditation oder beim Achtsamkeitstraining nichts zu denken, sondern dass du die Gedanken einfach vorbeiziehen lässt. Es geht nur darum, dass du deine eigenen Gedanken nicht bewertest. Und das ist wahnsinnig schwierig. Weil wenn du dich einmal so, setz dich mal fünf Minuten hin, und tu nichts. Dann kommen Gedanken und automatisch wird dir bewusst, dass du einen Gedanken weiterspinst oder dass du den bewertest. Mhm, mh, mh. Oder dass ein Gefühl
0: aufkommt. Wenn ich so über das nachdenke, kann auch, ich kann dann nicht einmal sagen, weil ich das
1: letzte Mal einfach in die Luft geschaut habe. Ja. Und das ist eigentlich der Punkt, wir machen das viel zu wenig. Es war dann der weitere Punkt, ähm, bewusst gehen. Es ist eine sozusagen Gehmeditation. Ich da war die Meditation. Aufgabe, einfach spazieren zu gehen. Und du kennst mich, ich bin auch so eine, ich gehe öfter mal spazieren am Abend noch, meine Abendrunde, und dann gehe ich in meinem Tempo mit Tempo Hau drauf, Hanna, mhm. meine Abendrunde halt noch, und damit ich dann gut schlafen kann. Und jetzt war die Aufgabe, bewusst zu gehen. Gut, also bin ich bewusst gegangen. also du kommst ja halt im ersten Blick blöd vor, aber das es ist halt gut. Ja, aber es, es weiß eh keiner, was du dir denkst oder was du gerade fühlst. Nein, nein, die Leute sagen
0: nur in der geht.
1: Ja, und ich bin halt dann automatisch langsamer gegangen, weil ich halt dann gespürt habe, okay, wie trete ich auf, <lacht> zuerst mit der Fußsohle oder mit dem Fußballen, wie fühlt sich das an? Und irgendwie, nach so zehn Minuten, die ich gegangen bin, habe ich gedacht, ist das richtig anstrengend, dass du mhm. dich so auf dich konzentrieren musst und auf was sich da tut in deinem Körper
0: kurze Side-Story. Um, ich habe ja Triathlon sehr lang gemacht ja. und habe mich dann beim Laufen mit Vorfußlauf und um, Abrollen und Mittelfußlauf beschäftigt, also wenn dir das so sagt. Ja. Und dann habe ich mich eingebildet, ich will Vorfußlauf lernen, was echt eine schlechte Idee war, weil ich habe die Spatzen meines Lebens, also <lacht> die Muskelkater meines Lebens gehabt. Ja. Und da habe ich mich 8 Kilometer lang, nur darauf konzentriert, auf den Vorfuß
1: aufzusetzen.
0: Ja. Und nachdem war ich nicht nur müde vom Laufen, sondern im Kopf K.O. Weil das die Konzentration ja. so
1: hoch war. Wahnsinnig anstrengend. Sowas.
0: Also so bewusst laufen war es bei mir. Es in das dem klingt jetzt
1: ja zu blöd, bewusst gehen. Es war einfach anstrengend. Also wenn du dann halt mhm. so anfangs über deine Füße und deine Beine und jede Bewegung nachzudenken und das so einfach nur wahrnehmen, ist anstrengend. Mhm. Und dann merkst halt, wie viel unser Hirn eigentlich arbeitet, wenn er nur, wenn es nur wahrnehmen muss. Der vierte Punkt, auch sehr interessant und denk sehr wichtig, achtsam essen. <lacht> wie oft isst du nebenbei, Lila? Immer. Also. Isst du eine Mahlzeit am Tag, ohne dass Handy, äh, Fernseher nebenbei rennt oder du mit wem sprichst oder du was liest? Na, gerade das Handy. Also das, das
0: in der Arbeit ist sie auch oft neben dem PC während ja. die Arbeit. Aber was sie auch macht, ist ähm, einfach mein Handy rausholen und einfach nebenbei durchscrollen.
1: Ja, ist mir auch so aufgefallen. Mache ich auch ständig. Ich habe entweder Musik laufen, ich habe oder einen Podcast. laufen, Podcast am besten Wir zwei Podcast. <lacht> Wir
0: haben übrigens ein äh, kleiner, äh, wir haben nämlich mal drüber geredet, Hanna, wie, wie oft hörst du Podcasts, habe ich dich mal gefragt so. und was hast du darauf gesagt? Was kann ich gar nicht mehr reden? Du hast gesagt, eigentlich immer. Immer wenn ich kann. So ist es beim Jahr. es also stimmt, ja, ich habe wirklich
1: 24-7 Podcasts.
0: Ja, also wenn ich, ich bin noch richtig genervt, wenn mir wer anruft am Handy weiter und denkt, ja so jetzt kann ich meinen Podcast unterbrechen. Jetzt
1: Zeit, ich muss Podcast hören. Ja, aber das ist halt auch eine Ablenkung. Und dann habe ich mir gedacht, ich esse jetzt ungefähr seit drei Jahren immer dasselbe Frühstück. Ja, ja, ich bin da, oh Gott, du bist doch da also, das habe ich <lacht> gar nicht gewusst. Aber komischerweise nur bei Frühstück, das variiert Ja, nicht. Also die erste Mahlzeit des Tages, sei es in der Früh oder ist es also Mittag bei mir, ist immer das Gleiche. Bei mir auch.
0: Und der Robert sagt dann zu mir, wieso isst du immer nur das Gleiche, bei dir ist immer das Gleiche. Und das seit Jahren. Und ich so, naja. Also bei mir ist es jetzt ein bisschen ungesund wahrscheinlich wie bei dir, weil ich so gern Kantwurst. Putenkantwurst. In der Früh, oder was? Ja, schon. Ach, das wäre zu halt so heftig. Echt? Ja. Das ist schon salzig. salzig. Und wenn die Putenkantwurst leer ist, dann kann der Kühlschrank noch randvoll sein. Wir fahren einkaufen. <lacht> ist
1: ich werde immer. isst du dann noch so um sechs in der Früh
0: Putenkantwurst? Na, ähm, wo ich schon, wenn ich die Zeit habe, schon. Uh, wenn ich arbeiten muss, ist <lacht> es <ist> immer schlimmer. <lacht> was ist dann? Ein speck <lacht> Was Leichtes. Weißt du, Hanna, deswegen,
1: Frühstück. <lacht> deswegen schaust du so aus und ich so aus.
0: <lacht> was ist du zum Frühstück?
1: Soll ich es zählen, was ich zum Frühstück... Ja. Ich glaube, jetzt werden sich alle draußen krausen. Also mein allerliebstes Lieblingsessen und Frühstück ist... Passt auf da draußen... Haferflocken mit Wasser aufkocht, also dass so ein Garch wird, also ein Art yeah. Porridge. Dann Topfen mit Topfen vermischen, damit wird es so cremig. Dann Hüttenkäse rein, Cottage Cheese, kennst du das? Der körnige Frischkäse. Ja. ja.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob es gut ist noch. Red weiter.
1: Ja. Und dann habe ich so ein <lacht> Apfelgeschmackspulver. Ja. ja. Und dann einen Apfel da rein. Und das Ganze vermischen, das, das ist, ist ein richtig cool. schöner Gatsch und es schmeckt so gut. Aber kochst du das jeden Morgen? Das geht, weißt du, wie schnell das geht? Ach, das ist ja immer voll
0: kompliziert, weil es sind schon fünf fünf so, Zutaten. Das tue ich in, die,
1: in die Mikrowelle und den Rest tue ich dann dazu. Das ist immer viel zu kompliziert cool. <lacht> Und den Apfel muss ich schneiden, das ist ganz viel Arbeit <lacht> Und du musst auch Wasser aufsetzen und das muss kochen. Boah. boah na wieso? Ich kann es in der Mikrowelle machen. Aha, okay Aha, Auf jeden Fall ist es das Frühstück, was ich über alles liebe und jeden Tag esse. Und jetzt habe ich gedacht, gut, ich setze mich nach der Achtsamkeit hin und esse das bewusst. Und ich sagte eins, Lila, das war das beste Frühstück, das ich in der ganzen Woche gegessen habe. Wirklich? Ja, war es wirklich. Ich habe keinen laufen, gehabt, keinen Podcast. Ich habe immer Podcast drin. <lacht> und dann habe ich mich hingesetzt, wie, so, wie so, eigentlich alles, was ich gemacht habe, ein bisschen, kommst du dir ein bisschen dumm vor. Bin vor dieser Schüssel gesessen, haben wir mal meinen Löffel genommen, haben wir mal meinen Löffel angeschaut und gedacht, aha, so ein schöner Löffel, so ein schöner Ich nehme eigentlich immer denselben. Ich habe immer so einen Eislöffel fürs Frühstück. Und dann habe ich so wie so ein Depp so bewusst einmal so diesen Löffel in das Frühstück. Habe das mal zu so einen Löffel genommen, habe mir das angeschaut, dachte, hm, so schaut also mein täglicher Gatsch aus. Und dann habe ich so den Löffel zu meinem Mund geführt und das. Ich schwöre ich habe das im Internet so gefunden, so sollst du essen, achtsam essen, bewusst zum Mund führen. Gut, dann habe ich den Löffel bewusst zu meinem Mund geführt. Und dann dachte ich, okay, die Augen haben wir so also zugemacht. Und ich mein, Kauen muss bei dem jetzt nicht viel, aber ja, das du, ist dass du es halt ein bisschen im Mund behaltest. Mhm. Und das hat einfach viel intensiver geschmeckt.
0: Ja, das glaube ich, weil man, sie nicht, man ist nicht und abgelenkt, logisch. du
1: isst halt automatisch langsamer. Es ist dann auch, bei, die Vorgabe wäre so 20 bis 30 Mal kauen pro Bissen, was jetzt halt bei dem bei schon ein bisschen schwierig ist. Ja, kaum mal 20 Mal ein, einen Bissen. Ich weiß nicht, ich frage mich gerade, wie oft die kau. Das halt. Ja, zähl das und Och, du solltest das für eine Mahlzeit ca. 20 Minuten brauchen. Ja, ich bin sowieso
0: ein voll langsamer Esser. Ich bist ein du? du bist der schneller Esser. Ja, Gott, was ich war es nur die Burger. Boah. Oh, Bullet beef. <lacht> du hast die Burger overgeschlungen und das die. Das war Top. Ich hätte so gern mehr gegessen, aber also, hab... du hast wirklich nicht viel gegessen. Ja, nein, aber ich habe zwar... nein, Na, ich habe schon zwei Burger gegessen, aber ich hätte gern noch mehr. gegessen. Aber siehst, du, hätte
1: <lacht> man auch achtsamer essen sollen. Ja. Weil du, ich habe dann gemerkt, wie ich das Frühstück gegessen habe, dass halt einfach die Sättigung viel früher einsetzt ja, und viel ja. intensiver. Wenn du langsamer isst
0: man soll ja allgemein und bewusster. Man soll ja allgemein nicht ich hole mir auch immer einen Nachschlag und ich denke, bevor man einen Nachschlag holt, soll man ja ein bisschen warten, ja. dann sättigt das gleich mal. Es ist auch
1: so, dass du beim 18-Essen, bei ungefähr der Hälfte vom Essen, das Besteck zur Seite legen sollst und einfach nur kurz Pause machen solltest. Und also Uff. du brauchst wirklich lang, wenn du 20-30 bis 30 Mal jeden Bissen kaust. Normalerweise ist hast es hast zu so Nein, ich habe nicht gezählt, weil es bei meinem Gatsch ein bisschen schwierig war. <lacht> habe es aber dann beim anderen Essen probiert und ich muss echt sagen, das war eine Riesenherausforderung für mich. Mhm, das kann ich mir vorstellen. Und ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe es nicht immer geschafft, weil oft habe ich einfach, vor allem nach dem Training, so einen Hunger, dass halt dann Essen für mich nur Mittel zum Zweck ist. Und das ist eigentlich total traurig, dass ich halt schnell was esse und dann gleich weiter, damit ich halt mhm. keinen Hunger habe.
0: Ich überlege mir ja gerade, ich esse nicht oft im Auto.
1: Ja, ich auch. Und äh. es ist ganz schlecht.
0: Ist das eigentlich normal? Das müssten wir mal auf unserer Instagram-Seite fragen. Pass
1: auf, machen. es gibt, ich habe eine Studie gefunden aus Deutschland und die. nach der Studie ist es so, dass 35 Prozent der Deutschen nebenbei ist mit irgendeiner Ablenkung. Darunter fallen eben Autofahren, Lesen, Fernseher, Handy, Gespräche, alles das fällt unter Ablenkung. Und bei, der, bei den über 40-Jährigen sind sogar 52 Prozent, die mit Ablenkung essen, täglich. Hm.
0: Das ist viel. Ja. Jeder Zweite.
1: Ja. Denk nur an dich.
0: Ja, ich denke jetzt gerade noch, wenn ich in ein Restaurant gehe, ob es dann viel anders ist. Ich Man mein, dann kommuniziere ich mit Menschen gegenüber von mir. Also dann bin ich sicher achtsamer beim Essen als alleine zu Hause.
1: Also ich habe das oft beim Essen gehen, dass ich mir dann denke, eigentlich habe ich jetzt überhaupt nichts mitgekriegt von dem Essen, weil halt die Gespräche so ja sind. Ja war auch halt irgendwo stimmt, die. Ja, ja, schon, oder? Ja, das stimmt. Wer also du, solltest gar nicht, du solltest halt gar nichts machen. So habe ich das auch gemacht. Ich habe, es war Totenstille. In meiner Wohnung. Weißt du, wie gruselig? Bin da gesessen. <lacht> Ganz allein in meiner
0: Wohnung. Ich, 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 ich denke, jetzt, bei mir rattert jetzt die ganze Zeit, weil ich denke mir die ganze Zeit, ich muss das probieren, ich darf ich das mal gern probieren, weil ich, ich kann mich nicht einmal erinnern, wann ich das letzte Mal nichts getan habe neben dem. Und das, das
1: war ja dieses Flashige an der Woche, auch wie ich das, das klingt jetzt alles so banal, mhm. aber ich bin da gesessen vor dem Frühstück und ich war einfach geflasht, wie intensiv das war und wie anders das ist, weil man es so bewusst macht. Und wenn man das jetzt so zuhört, dann glaubt man das nicht. Du, so wie du mich jetzt ungläubig anschaust, du glaubst das nicht. Aber wenn du es machst, bist du dann richtig geflasht, weil du einfach alles oder vieles, was du im Alltag halt machst, automatisiert und unbewusst machst. Nein, es
0: sind ja so banale Sachen. Du erzählst die ganze Zeit so banale Sachen ja. und ich denke mir die ganze Zeit, ja eh klar, ja eh klar. Und dann denkst du nach und denkst da aber ja. wenn es klar ist, wann. Deswegen meine Angst du war so ein bisschen, dass
1: du, ich habe deinen skeptischen Blick am Anfang gemerkt, und dachte, das ist ein bisschen vielleicht für dich langweilig zum Zuhören. Weil ich glaube, wenn man es nicht selber erfahrt, dann das nicht so nachvollziehen kann.
0: Es ist jetzt nämlich Punkt 1,
1: 15 Minuten Yoga, Punkt
0: 2, einfach beim Essen alles weglegen und in der toten Stille, wie du das ja. genannt hast, essen. Ja. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt, weil es ist wirklich. Schwierig. Also das, was du jetzt beschrieben hast, werde ich sicher noch machen. Und das ist wirklich das erste Mal, dass ich der Woche nachmache.
1: Der nächste Punkt ist Dankbarkeit. Zeigen oder dankbar sein. Das ist jetzt auch wieder so, bin ich dankbar für das, was ich alles habe. Aber da geht es halt auch wieder darum, das bewusst zu machen. Und ich habe das dann so gemacht, ich habe am Abend versucht, drei Dinge aufzuschreiben, für die ich, an dem Tag dankbar bin. Oh, das habe ich mal
0: gemacht. Mhm. Und? Das war so eine Zeit da, ist es mir nicht so gut gegangen. Ja, dann bin ich drauf gekommen, dass eigentlich viel mehr positive Dinge im Leben sind als negative. Ja,
1: ja vor allem es ist gar nicht so leicht, weil jetzt so allgemein Dinge finden, für die man dankbar ist, ist jetzt nicht so schwer. Da kann Nein. man immer selber nehmen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen schlechten Tag hattest, wo eigentlich alles schief gegangen ist, dann drei Dinge finden, für die du dankbar bist ist umso schwieriger. Aber wenn du sie gefunden hast, dann ist es umso befreiender.
0: Aber du findest sie
1: eigentlich fast immer. Und du immer. findest sie immer, ja. weil du dann einfach auf beginnst, auf Kleinigkeiten hinzuschauen. Mhm, genau. Und das ist der Punkt. Du achtest auf Kleinigkeiten und Du nimmst die Kleinigkeiten wahr und für die bist dann dankbar. Und du vergisst so dieses große Ganze ein bisschen, was du jetzt eh nicht ändern kannst. Und ich glaube, das ist so der große Punkt, warum das äh, wirklich helfen kann. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich habe es auch nicht immer geschafft. Also es ist, dieses ganze Achtsamkeitstraining ist echt anstrengend und du musst das ich, ja. aktiv was tun. Man denkt so, das rennt halt nebenbei, aber du musst... Es ist gar nicht so leicht, auf sich selbst schauen. Ich weiß, zu den Punkten,
0: das kann ich da sagen, ähm, ich habe dann nicht Punkte aufgeschrieben wie ich bin dankbar, weil ich gesund bin. Natürlich ja. bin ich für das dankbar, aber eben auf den Tag bezogen, wie du es gesagt hast. Und das wäre heute zum Beispiel. Ähm, jetzt nehmen wir einen heutigen Tag her, ist ja fast vorbei. Es ist 19.27 Uhr. Geh schon jeder drei Punkte auf. Ja genau. Machen wir das jetzt? Das machen wir jetzt. Ähm, ich muss sagen, ich bin heute dankbar für dass, dass wir diesen Podcast aufnehmen und das ist ziemlich lustig, weil es lenkt mich jedes Mal vom Alltag ab. Das ist wirklich so ein Punkt, den würde ich aufschreiben. Ich bin heute dankbar, dass wir mit unserem Fotounternehmen einige Passfotos gemacht haben. Das ist auch cool, weil das war das erste Mal für uns. Und ich bin heute halt dankbar für das, dass sie, dass der Juri, also mein Hund, mit so einem lieben anderen Hund gespielt hat, weil das, das hat einem richtig gut getan und das hat man gesehen. Und dass die, dankbar, dass die gekommen sind mit dem Hund. Das wären jetzt so die drei Schön, Punkte, die mir heute Dank einfallen.
1: Punkt. Mir fällt ein für heute, ich war heute sehr dankbar für die Freundschaft zwischen uns. Also du hast das, wie wir da im Garten gesessen sind und die zwei Hundis gespielt haben. Und ich bin dann einfach nur so da gesessen und habe gedacht, ich bin so wahnsinnig dankbar, dass ich da sein darf und dass das so eine schöne Freundschaft ist. Ja, das klingt jetzt kitschig, oh, aber es, es ist trotzdem aber es so es war süß. Es war wirklich ich habe mir das echt gedacht. Und dann war gleich der zweite Punkt. Ich war so dankbar, dass ich einen Hund streichen habe. Nein, eigentlich gleich zwei. Das ja, tut das so ist gut. Das tut es gut. Klingt jetzt so, ich weiß, es klingt jetzt blöd, aber das war für das war ich richtig, richtig dankbar. Das Lächeln vom Juri ist einfach unbezahlbar. Und der dritte Punkt. Ähm, ich bin dankbar, und jetzt wird es wieder. Für mich selbst, dass ich heute trainieren gegangen bin, obwohl ich gar keinen Bock gehabt habe. Ja. <lacht> und dass das so gut gegangen ist. Dass, du dies, ja. Ja, dass ich das echt durchgezogen habe. So ist nicht Dankbarkeit, so ein bisschen Stolz. Aber das war, ja, für das bin ich dankbar. Für meinen Körper, dass er das geleistet hat.
0: Also an alle unsere Hörerinnen und Hörer, hört das, also denkt jetzt in diesem Moment, während ihr diesen Podcast hört im Radio, also im Radio, im Autoradio <lacht> oder auf <lacht> eurem Handy, mit euren Kopfhörern, denkt euch jetzt drei Punkte für die
1: Dankbarkeit. Genau, geht in euch, atmet durch und es ist manchmal fällt es leichter, manchmal fällt es schwerer. Man muss nicht immer unbedingt aufschreiben. Dann kommen wir auch schon zum Abschluss über das ganze Achtsamkeitsthema, das ja unendlich ist. Also es gibt ja tausende Achtsamkeitsübungen. Ich möchte noch kurz eine vorstellen, die mhm. auch helfen kann und, und auch vor allem beim Einschlafen hilft. Das wäre der sogenannte Body Scan Oh, ich glaube, wie
0: weiß das? Erzähl.
1: Das ist im Prinzip, du legst dich hin, in Still, du kannst auch Musik aufdrehen und dann gehst du in Gedanken, in Gedanken durchwanderst du deinen ganzen Körper. Das heißt, du beginnst bei mhm. den Zehen und in den Gedanken denkst du an deine Zehen und dann gehst du weiter über die Füße und denkst einfach nur an die Muskulatur, an die Gelenke. Du kannst das dich habe auch ich schon bewegen. mal gehört, ja? Genau.
0: Und das ist super anstrengend.
1: Super anstrengend und ich habe das gemacht und ich bin immer eingeschlafen.
0: Das probiere ich halt auch.
1: Ja, es ist wirklich super. Und es ist, es funktioniert halt auch nicht immer. Auch wie, wie manchmal das Yoga besser funktioniert hat oder Meditation mal besser, mal schlechter funktioniert. Je nachdem, wie du halt bei dir sein kannst. Aber es kann schon sehr helfen, ein bisschen runterkommen. Kann ich nur jedem da draußen empfehlen. Bodyscan mit einer ruhigen Musik. Hilft wirklich vor allem beim Einschlafen. Das ist wirklich
0: super interessant, weil ich habe das eben auch schon mal gehört, aber zum Einschlafen hätte ich es noch nie probiert.
1: Ja, hilft tatsächlich. Also es, es hilft auch dieses Gedankenkreisen, einfach loswerden, weil du dich halt auf das konzentrieren musst. Du konzentrierst dich nur auf deinen Körper und sonst nichts.
0: Ich glaube, wir haben das erste Mal in diesem Podcast, dass ich sage, das waren jetzt alles Themen, die ich noch nicht gewusst habe, die aber super banal waren. Und gleichzeitig denke ich mir, ja. ja, das probiere ich halt aus. Ja. Zusammenfassend nochmal, also warte, ich schaue, bis ich mir gemerkt habe. Yoga, ja, bewusst essen, ja, bewusst gehen. Ja. Dankbarkeit, drei Dinge am Tag mhm. und Bodyscan.
1: Das ist super, was du dir mitgenommen hast.
0: Das hast heißt, du ich das am Tag durchmacht, dann, dann fühlt man. Hast, hast du die abschließende wichtige Frage, hast du dich besser gefühlt
1: nach der Woche? Ja, definitiv. Vor allem habe ich mich im Moment einfach besser gefühlt. Und das, auf das kommt es an, dass du halt, ich habe mehr Momente gehabt, bei denen ich einfach bei mir war, in denen ich mich gespürt habe und das tut so gut. Auch wenn es mir nicht immer gut gegangen ist und ich das nicht immer durchziehen habe können, aber die Momente, die ich bewusst gemacht habe, da war ich ganz bei mir und das ist ganz, ganz, ganz viel wert. Echt cool. Also ja. ich werde dir berichten. Wirklich. Ich bin schon so gespannt. Ihr da draußen müsst das auch ausprobieren, auf jeden Fall. Denn es gibt zahlreiche Studien auch zum Thema Achtsamkeit, dass das nachweislich das Immunsystem sogar stärkt. Ähm, natürlich dann das gegen chronische Schmerzen hilft gegen Angststörungen Stress also es ist mittlerweile auch ein psychotherapeutischer Ansatz mhm. wo die Achtsamkeit eingesetzt wird verschiedene Übungen ja also somit hätte ich gesagt wir werden achtsam diesen ersten Teil der siebten Folge beenden
0: ja <lacht> und ich hoffe aber dass der Tiger nicht eingeschlafen ist Nein, der meditiert weiterhin und wird
1: trotzdem erweckt. Und zwar in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Erwecke den Tiger in dir.